0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica. Bueno, ya sabéis que estamos a día 26, último episodio de Café Hierros de este año 2020, que ha sido un año bastante curioso, por así decirlo. Y hoy estaba dándole vueltas a sobre qué hablar en el episodio y se me ha ocurrido que al ser el último episodio de este año hacer una especie de preguntas y respuestas con preguntas que me habéis lanzado a través de ivyamazares.com, o sea, preguntas que son interesantes, que seguramente a todos os sirvan de ayuda de una forma u otra, porque hablamos de entrenamiento, hablamos de ritmos circadianos, hablamos de estoicismo, de minimalismo, de un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, he seleccionado unas cuantas preguntas, las que más interesantes me parecían, y voy a responderlas de una forma un poco más informal. Así que, ya sabéis, si tenéis más preguntas, en siguientes episodios, más adelante, bueno, pues cuando veamos, hacemos otro Preguntas y Respuestas, y me las podéis dejar en ivyamazarescom barra podcast. Abajo del todo tenéis un formulario para dejar vuestra pregunta, y si queréis, si os sentís con ganas, bueno, pues tenéis también incluso para grabarla. Y como digo, es el último episodio del año, así que antes de empezar con él, os quería decir que muchísimas gracias a todos por estar ahí cada día. La verdad que este podcast no sería lo mismo sin los que me acompañáis cada sábado, por lo tanto muchísimas gracias sobre todo a toda la gente que me ha conocido este año en Spotify, que habéis sido un montón, pero también a toda la gente que me escucha desde iVoox, e desde otras plataformas como Google Podcast e incluso desde la página web, con lo cual muchísimas gracias a todos. Y nada, vamos a comenzar ya con las preguntas, como digo son muy interesantes, sacar papel y boli porque posiblemente tengáis que apuntar cosas. Empezamos con Nerea que nos cuenta... Hola Iván, llevo dos años entrenando y en los últimos seis meses mi descanso no ha sido el que debería. Debido a mis horarios laborales, trabajo hasta bastante tarde y creo que esto influye en mis ritmos circadianos. ¿Se puede mejorar esto de alguna forma teniendo en cuenta que es bastante improbable que pueda costarme antes? He escuchado hablar también de suplementos de melatonina, pero no sé hasta qué punto merecen la pena. Muchas gracias por tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias Nerea. Y en este sentido, eh, ya comenté hace varios meses que yo, en mi caso en particular trabajé durante bastante tiempo con horarios eh, que rotaban, o sea, trabajaba de mañana, luego de tarde, luego de noche, y evidentemente en esos casos, o en tu caso por ejemplo, los ritmos circadianos se alteran muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente cuando nos vayamos a la cama, cuando nos acostemos a un horario que debería ser el habitual o el normal, pues no tengamos sueño, simplemente estamos con los ojos como platos. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Lo que yo suelo recomendar siempre es intentar adelantar la hora de la cena lo máximo posible si ahora mismo por poner un ejemplo cenas a las 11 intenta cenar un poco antes intenta cenar a las 10 o a una hora un poco más alejada de la hora de ir a la cama esto básicamente influye porque no es lo mismo irnos a dormir con el estómago lleno que ya que hayamos hecho por ejemplo una hora o hora y media la digestión es muy diferente y seguramente vayamos a conciliar mucho mejor el sueño si estamos cansados posiblemente le conciliemos igual estemos con el estómago lleno o no pero en este sentido es algo muy importante. Y luego también otra cosa es el hecho de que siempre mantengamos los mismos horarios. Me da igual que sean un poco peor, que sean un poco mejor. Evidentemente si te acuestas un poco antes va a ser mucho mejor, pero si me dices que es bastante improbable por tus horarios laborales, lo que yo haría sería mantener esos horarios que tienes ahora mismo. En el sentido de que si te acostumbras a acostarte a las 12 de la noche, es mejor que siempre lo hagas ahora, que no, por ejemplo, un día a las 12, luego llega el fin de semana y te acuestas a las 2 de la mañana luego vuelves a empezar el horario laboral y te acuestas de nuevo a las 12. En ese sentido es muy importante mantener siempre unos horarios más o menos estables y por lo tanto creo que esto va a influir también en tu descanso. Y sobre todo, si duermes menos de 7 horas, lo que yo intentaría es acostarme un poco antes. Me da igual que sean 10 minutos, que sean 15 minutos. 15 minutos en un día puede parecer que es poco, pero si lo vemos a lo largo de una semana, pues estamos durmiendo bastante más y es lo que debemos de entender. Que no solamente tenemos que fijarnos en el día a día, en decir vale hoy he dormido solamente 5 horas qué poco bueno en realidad un día en concreto puedes sentirte más cansado pero si al final esto lo compensas con otros días y esos otros días duermes un poco más por ejemplo el día siguiente duermes 8 horas pues seguramente los efectos tampoco sean tan negativos y en cuanto a los suplementos que me comentas de melatonina y demás a ver suelen funcionar como tal pero te vuelvo a decir lo mismo si no controlamos un horario más o menos estable si vamos a la cama recién hayamos cenado y todo este tipo de cosas tampoco funcionan mucho yo les he probado, a mí no es que me gusten del todo, no me funcionan como tal a mí, pero seguramente haya personas a las que les funcionan mucho mejor. Lo que suele pasar en este caso es que hay muchas personas que toman este suplemento y al principio sí que es cierto que les entra un poco de sueño, que duermen mejor, que concilian mejor el sueño, pero resulta que igual a las 3 de la mañana o las 4 de la mañana o la hora que sea, pues se despiertan y no tienen nada de sueño. Y es lo que me ocurría a mí. Básicamente me despertaba a unas horas que todavía me quedarían, yo que sé, 3 horas para levantarme, y ya no tenía sueño, por lo tanto, a mí en este sentido no me funcionaban pero bueno, sería cuestión de probarlo y si a ti te resultan pues podías incluirlo, ¿por qué no? Así que espero que te sea de ayuda, Nerea, y nos vamos ahora con Pablo que nos dice Buenas, soy un apasionado de la filosofía estoica y escuchándote veo que tu forma de pensar es muy similar a la mía. Te quería preguntar acerca de la teoría del jinete y el elefante, ¿hasta qué punto crees que es importante este equilibrio en la sociedad actual?, el tema del jinete y del elefante lo he comentado en otro episodio, de hecho lo voy a dejar enlazado en las notas de este para que le echéis un vistazo si queréis, pero básicamente se centra en que tenemos como dos cerebros conectados pero separados al mismo tiempo. Básicamente tenemos un sistema, por así decirlo, un poco más impulsivo e irracional, al que llamaríamos elefante en este caso, y tendríamos a otro que es más frío y calculador, que sería el jinete. En este caso pensaríamos más a largo plazo y podríamos planificar cada paso que diéramos normalmente lo mejor de ambos mundos es centrarse en el equilibrio por lo tanto podemos ver que personas que son más impulsivas e irracionales tienden a tomar peores decisiones o sea el elefante en este sentido tiende a predominar y sin embargo hay personas que son muy frías y muy calculadoras y tampoco tienen nada de impulsivas y tampoco es bueno esto por lo tanto en este sentido habría que buscar el equilibrio y normalmente tomar decisiones en base a nuestras emociones es bastante desastroso en este sentido lo más importante es pensar que si normalmente le damos más importancia al jinete que al elefante como tal vamos a conseguir hacer lo que tenemos que hacer aunque no nos apetezca. Por ejemplo ir a entrenar en un momento puntual aunque esté lloviendo decimos Uf, ¡Qué pereza ahora ir a entrenar está lloviendo hace frío no tengo ganas de salir de casa. Bueno pues si le damos más poder o empoderamos más al jinete pues vamos a hacer este tipo de cosas y luego por supuesto vamos a dejar de hacer cosas que nos apetecen pero que no nos convienen por ejemplo en este caso sería voy a ponerme una película o una serie en netflix en lugar de ir a entrenar nos apetece muchísimo más evidentemente pero sabemos que a largo plazo va a ser mucho mejor el ir a entrenar que no ver esa serie en netflix es solo un ejemplo ¿eh? podríamos poner un montón más pero ya te digo normalmente lo que yo diría en este sentido es que habría que buscar más el equilibrio entre los dos puntos y sobre todo, ningún extremo al final es bueno, tanto en esto como en la alimentación, como en el entrenamiento, como en lo que sea, me da igual. Al final, las personas que son muy impulsivas tienden a tomar bastantes malas decisiones y, por el contrario, personas que son muy frías y calculadoras tampoco llegan a hacer aquello que realmente deberían de hacer. Por lo tanto, yo lo enfocaría por ahí. Es un tema bastante amplio, así que, como digo, enlazo en este episodio donde hablaba precisamente del jinete y el elefante. Nos vamos ahora con Pau, que nos comenta «Hola, Iván. Siendo como eres tan minimalista en el entrenamiento... ¿Cómo crees que se podría hacer una transición en otros aspectos de la vida? Ya bien sea en la ropa, en la comida, etcétera, para ser más minimalista. Me cuesta dar el paso y deshacerme de ciertos objetos que sé que no voy a utilizar, pero tienen un componente emocional. Felicidades por los podcasts. Bueno, pues muchas gracias, Pau. Y a ver, esto suele ser bastante habitual, el hecho de que tenemos cosas guardadas en casa, pero básicamente no es que las utilicemos, es que simplemente nos atan componentes emocionales. Simplemente tenemos recuerdos que nos vienen a la mente y decimos, ay, ¿te acuerdas cuando fui a no sé dónde, cuando fui de viaje a no sé qué lugar y compramos este objeto? Bueno, pues básicamente sucede esto. O cuando estamos con una persona y guardamos ciertos objetos que compramos o que tuvimos con esa persona. En cierto sentido, esto no es malo. A ver, no tenemos por qué tirar todas las cosas. Que muchas veces, con la filosofía minimalista, tendemos a pensar que tenemos que tirar todo lo que no utilizamos. O sea, ¿no utilizamos ciertos objetos? Pues venga, todos a la basura. Y no tiene por qué ser así. O sea... Hay ciertos objetos que siempre nos gusta tenerlos básicamente porque nos trae buenos recuerdos. Evidentemente, si nos trae malos recuerdos, pues lo vamos a tirar. ¿Para qué lo queremos? Pero si nos trae buenos recuerdos, pues lo podemos tener. ¿Por qué no? Pero yo soy más minimalista en el sentido de que no soy de extremos, como decíamos anteriormente con el jinete y el elefante. O sea, no hace falta que tiremos de repente todo a la basura y nos quedemos simplemente con una camiseta, un pantalón y con unas zapatillas. No hace falta eso simplemente deberíamos más de pensar a la hora de comprar por ejemplo necesitamos realmente esa camiseta o esos pantalones o esas zapatillas o ya tengo suficiente claro en ese sentido yo me gusta más ser minimalista pero en ese aspecto o sea si no necesito algo como tal si ya tengo varias cosas de eso que voy a comprar pues no me hace falta comprar uno más o sea si ya tengo tres camisetas pues no me hace falta comprar quizás una más o si tengo ya eh, tres pantalones pues para qué quiero otro además ya sabéis que normalmente solemos poner el 20% de la ropa que tenemos en el armario. O sea, esto es como diríamos en el principio de Pareto, ¿no? El 20% de la ropa que tenemos en el armario es la que utilizamos el 80% de las veces. Así que yo lo enfocaría por ahí, por supuesto. Y también en cuanto a la comida, por lo mismo. No vamos a comprar cosas que realmente no necesitamos. En momentos puntuales sí que podemos tener ciertos caprichos de decir, vale, pues nos apetece esto o nos apetece comer esto hoy. Bueno, pues sí que podemos. Pero el problema aquí no es el hacerlo de forma puntual, sino de forma habitual el hecho de decir... Voy a comprarme esto aunque no lo necesito. ¿Y cómo podemos seguir haciendo la transición? Pues de forma muy sencilla. Lo que podemos hacer es que ciertas cosas que no utilicemos o que utilicemos poco las dejamos un poco apartadas, ya bien sea en un baúl, en un cajón o en un armario que no veamos, que básicamente no abramos durante mucho tiempo. Y si a lo largo de meses vemos que no hemos echado en falta esa cosa y eso, por ejemplo, se sabe cuando abrimos de nuevo ese armario y decimos, anda, ¿te acuerdas esto que hace tiempo que no uso? Bueno, pues realmente... Si vemos ese tipo de cosas y en todo ese tiempo no las hemos necesitado, pues posiblemente quizás sea el momento de deshacerse de ellas. Pero claro, si las echamos en falta, si las necesitamos en nuestro día a día o lo que sea, pues es mejor no tirarlas. Que eso es muy extremos y al final, como digo, los extremos no son buenos para nada. Yo lo no enfocaría por ahí, Pau. Así que espero que te sea de ayuda. Y nos vamos ahora con Alejandra, que nos dice, muy buenas Iván, llevo haciendo dieta dos meses y he conseguido perder ya unos 8 kilos. Bueno, pues felicidades Alejandra, me alegro un montón. Tengo miedo que llegando estas fechas ya sabemos que la comida no es del todo saludable y te quería preguntar qué puedo hacer para no tener cierto efecto rebote. Es algo que me estresa bastante y en otras dietas que he hecho no he conseguido mantener mi peso. Eh, sí, es un tema bastante complicado este, sobre todo ahora que llegan las navidades, llegan los turrones, llega el roscón de rey, bueno, un montón de dulces navideños. Bueno, pues yo te diría en este sentido. A ver, no te estreses. Tampoco es cuestión de ir a comer con la familia y decir, no, no, yo no puedo comer absolutamente de nada, yo me llevo mis tappers y como simplemente de esto. No, simplemente controla un poco las cantidades, tómate este periodo como un poco de descanso. Al final ya sabemos que dietas muy restrictivas durante bastante tiempo tampoco es que funcionen demasiado, en el sentido de que si llevas ya dos meses haciendo esta dieta, lo mejor quizás es que te tomes unas semanas de descanso, en las cuales subas un poco las calorías, por ejemplo, a una dieta normocalórica, y luego retomes esa dieta hipocalórica en la cual sigas perdiendo peso. Y seguramente así sea mucho mejor que no hacerlo a la larga de forma continua. Entonces yo te diría que comas de forma normal, o sea que en estas navidades no te estreses, que por supuesto moderes el consumo de dulces y de todo ese tipo de alimentos, pero que tampoco pasa nada porque comas algo fuera de la dieta que estás llevando ahora mismo. En el sentido de que si controlas un poco las calorías y sabes que no te vas a pasar de las calorías de mantenimiento, no vas a tener un efecto rebote como tal. Así que yo te diría que no te estreses, que este es un punto también importante, que muchas veces nos estresamos con la dieta, que queremos hacerla tan tan perfecta que al final no comemos cuando estamos con la familia lo que están comiendo ellos, o simplemente estamos contando continuamente las calorías y si nos pasamos 15 calorías por encima ya estamos estresados porque pensamos que vamos a engordar. Bueno, en definitiva, no te estreses en este sentido. Tómate, yo que sé, dos semanas más o menos de relax en las cuales hagas una dieta normocalórica y luego vuelves a hacer esa dieta hipocalórica y posiblemente tengas mejores resultados normalmente el efecto rebote se suele dar cuando hacemos una dieta muy por encima de nuestras calorías una vez terminamos la dieta hipocalórica imagínate que ahora en estas dos semanas o tres semanas te pones a comer de todo como si no hubiera un mañana pues posiblemente vayas a tener un efecto rebote muy grande pero si haces las cosas más o menos con cabeza si controlas lo que comes y sobre todo evitas más o menos en la medida de lo posible turrones y ese tipo de alimentos pues lo estarás haciendo muy bien y si comes un poco de turrón tampoco pasa nada que son navidades y también hay que desestresarse un poco así que tampoco te preocupes en exceso y hasta aquí el preguntas y respuestas para terminar el año de café y hierros muchísimas gracias como digo por estar un día más ahí una semana más aquí en café y hierros espero que tengáis una buena entrada en el año y sin más os deseo lo mejor a todos un abrazo chao